0: Weiterentwicklung des Wiesbadener Nahverkehrs, Bedenken gegenüber Ostfeld und wie viel Geld man in den aktuell unsicheren Zeiten sparen sollte. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten mit dem Wiesbadener Nahverkehr. Mehr als 600 Kilometer Streckenlänge und fast 900 Haltepunkte, das Netz ist riesig. Das Grundkonzept davon steht seit 1969. Seitdem wurden immer nur kleinere Anpassungen daran vorgenommen. Doch das soll sich bald ändern. Ein neuer Nahverkehrsplan wird aufgestellt und der soll mehr als kosmetische Veränderungen bringen. Die lokale Nahverkehrsorganisation, LNO, der Landeshauptstadt Wiesbaden, organisatorisch angesiedelt bei SW Verkehr, sucht dazu gemeinsam mit der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft, RTV, ein Planungsbüro oder eine Bietergemeinschaft. Sie sollen die beiden LNO bei der Neuaufstellung der teilweise aufeinander abgestimmten Nahverkehrspläne unterstützen. Das Budget für die Planung umfasst eine halbe Million Euro. Im Nahverkehrsplan sind alle Kriterien erfasst, die den Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet regeln. Dazu gehören Anforderungen an die Linienwege, die Taktung, die Position und Ausstattung von Haltestellen und des Fuhrparks. Es geht um Wartehäuschen und WLAN im Bus. Der aktuelle Plan ist aus dem Jahr 2015. Zeit also, einiges zu ändern. An der Weiterentwicklung sollen künftig auch die Bürger verstärkt teilhaben können. Weiter geht es mit dem geplanten Neubaugebiet Ostfeld. Ein Thema, das viele beschäftigt. Das hat am Wochenende ein Spaziergang gezeigt, zu dem der Bund für Umwelt und Naturschutz eingeladen hatte. Vor allem die direkt betroffenen Anwohner am Fort Bieler treibt das Wohngebiet nach wie vor um. Das wird schon lange an den zahlreichen Transparenten deutlich, die die Straßen und viele Gärten am Wohngebiet säumen. Großes Thema waren insbesondere die Frischluftschneisen, um deren Erhalt in Kastell, Kostheim und Mainz gefürchtet wird. Auch vor dem Hintergrund, dass in Mainz im Bereich der Saarstraße, also auf der anderen Seite der Mainzer Kernstadt, ebenfalls großflächige Bauvorhaben in Angriff genommen werden. Und auch der befürchtete zunehmende Verkehr treibt die Menschen um. 8000 bis 12.000 neue Bewohner sollen bekanntermaßen auf dem Areal rund um das Wäldchen neuen Wohnraum erhalten, hinzu kommt der Behördenstandort für ca. 7000 Beschäftigte des Bundeskriminalamts. Der Flächenverbrauch ist entsprechend enorm und, neben den Kosten, seit jeher Hauptkritikpunkt der Gegner des Projekts. Wir blicken in den Rheingau-Taunus-Kreis. Am Sonntag sind hier mehrere Motorradfahrer bei Unfällen verletzt worden. Der erste von insgesamt drei Unfällen passierte laut Polizeibericht gegen 11.45 Uhr in taunusstein -Wien als eine 77-jährige Taunusteinerin mit ihrem Auto von der Platterstraße L3470 kommend nach links auf die B417 Richtung Limburg fahren wollte. Dabei übersah sie einen aus Richtung Wiesbaden kommenden 33-jährigen Motorrollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der Zweiradfahrer stürzte, verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Unfall passierte fast zeitgleich auf der L33 zwischen Langenseifen und Dickschied. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Igelsbach kam im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Böschungsbereich zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Versorgung des Mannes landete ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Gegen 13.15 Uhr stießen dann in Langenseifen zwei Motorräder zusammen. Beide fuhren laut Polizei auf der L 3374 in Richtung Langenseifen. Auf Höhe des Friedhofs wollte die Polizei einen der beiden, einen 68-jährigen Motorradfahrer aus Österreich-Winkel, kontrollieren. Dieser bremste ab, was ein dahinter ein und jähriger Motorradfahrer aus Leucht zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Motorradfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Schauen wir zum Schluss aufs Geld. Nach einer repräsentativen Umfrage der Teambank sagen 40% der Menschen in Deutschland, dass ihre Reserve für unvorhergesehene Ausgaben bei weniger als 1000 Euro liegt. Da ist schon jeglicher Spielraum so gut wie weg, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Und im Moment kommen die Zusatzbelastungen ja wahrlich von allen Seiten. Das bestätigt Finanzexpertin Josefine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale, zunehmend geraten auch Menschen, die gut haushalten können, in die Bredouille. Und das bringt ganz neue Herausforderungen im Beratungsalltag, denn bei Menschen, die sorgsam und bewusst mit ihren Finanzen umgehen, fällt es wesentlich schwerer etwas zu optimieren als bei jenen, die Geld unüberlegt verschleudern. Aber es gibt einige Dinge, auf die man jetzt besonders achten sollte. Etwa darauf, jeden Monat einen kleinen oder eben auch größeren Betrag vom Girokonto auf ein Tagesgeldkonto umzupacken. Und zwar gleich zu Beginn des Monats, wenn das Konto noch gefüllt ist. Zudem rieten Verbraucherschützer bislang dazu, dass zwei bis drei Monatsgehälter jederzeit auf einem Tagesgeldkonto verfügbar sein sollen. Doch mit der Energiekrise und der hohen Inflation ist vieles unberechenbar geworden. Niemand weiß derzeit, wie hoch die Nachzahlungen für Strom und Gas wirklich ausfallen. Dazu kommt ab Herbst noch Gasumlage, bei der im Moment noch niemand weiß, wie hoch sie ausfällt, sagt Holzhäuser. Deshalb gilt jetzt: Besser vier bis fünf Monatsgehälter als Puffer bereithalten, im Idealfall. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www